0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais uma edição do podcast Nova Barreiras. Esse podcast hoje está realmente sensacional, com história de vida e luta aqui de nossa cidade. Um cara que inovou na sua área e já já eu apresento ele. Mas antes, deixa eu passar a palavra aqui para minha amiga, irmã e colega de podcast, Ana Gudrin, Verker, Wecker. (risos) Um dia eu acerto. Acho que o podcast sem eu acerto é o sobrenome dela.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, quem nos acompanha no YouTube, no Spotify. E nos sigas na rede social, arroba anagudrim e arroba 11 Fica ligadinho aí, porque o podcast de hoje está muito inspirador.
0: Pessoal, vocês estão aí se perguntando por que, é que eu tô com essa camisa aqui, né? Com a mão azul, uma mão azul e uma mão rosa. No final do programa eu conto o sexo do meu filho ou filha. Então vocês vão saber no finalzinho do programa que eu vou ficar suspenso todinho, de uma hora, uma hora e pouca, para Ana aqui se corroer aqui é. dentro. Ela vai se corroer até o horário. Então ela vai ficar aqui por que não, ansiosa. No
1: meio? Não, aqui por que não. no final.
0: No final, porque o, o tema hoje aqui é nosso entrevistado, que é o pintor, artista, é, escultor, um, um cara fenomenal, Eduardo um Lima. De gato. Eduardo Lima aqui, nosso convidado aqui. Maravilha! Boa... Boa noite, bom dia, boa tarde, Eduardo. Boa noite, bom
2: dia, boa tarde. (risos) Até vocês que estão assistindo e nos ouvindo através do Spotify,
0: né? Spotify, (risos) YouTube é tudo aqui. Spotify, YouTube, Instagram, aqui o negócio aqui é multifuncional. Tecnologia total. Total, total. Maravilha, rapaz. Eduardo, conte pra gente, amigão, quem é você, de onde você veio, o que é que você faz, qual é a sua obra, qual é a sua arte. Nós estamos aqui ansiosos pra saber.
2: Bom, eu me chamo Eduardo Lima, como vocês citaram aí, né? E eu sou um filho do sertão nasci na cidade de Capim Grosso, no sertão da Bahia. Ah, Para quem não conhece, fica cerca cerca de 270 quilômetros da capital, Salvador. E lá foi onde eu, descobri, onde eu descobri, onde a arte me escolheu. Esse cabra aí, ele vai ser artista. E eu confesso que tentei fugir da arte várias vezes, mas ela sempre... Puxava. Puxava, puxava. E aí, rapaz, quando eu tinha ali por volta de oito anos de idade, meu pai tinha uma olaria, uma olaria que ele mexia com barro lá, lá na região, né? Passava um rio, então ele fazia telhas, tijolos. E aí, certa vez, ele me levou para fazer companhia para ele, né? Final de semana ali, uma coisa e outra. Estava é, de, de, de férias da escola, alguma coisa assim, ele disse, levava, tá, sempre fazer companhia. E aí, quando eu cheguei lá e vi pessoal trabalhando com... Tô longe o microfone, né? Ah, mas não, não, não. não, não. Lá vai. Eu, eu vi aquelas pessoas fazendo aquelas telhas, aqueles tijolos, aquele, aquelas panelas, aquelas coisas. E uma meninada lá, que era filho dos moradores lá, pessoal da região, que também trabalhava com aquela atividade. E aí eu fiquei doido com aquilo. Eu digo: rapaz, que coisa boa. E aí eu biti logo a mão no barro e disse, que coisa prazerosa. E foi aí, o me escolheu.
0: Então você começou fazendo um vaso de barro.
2: É, barro, mexer. Na verdade, eu não fazia nada, né? Eu <risos> pegava um bolinho de barro e ficava enrolando ali, Ficou enrolando. Rodando. É, qualquer coisa, 8 um anos de idade. E aí, em sala de aula, é que eu começo a desenhar, né? Vi que tinha um menino lá que certa vez trouxe um desenho. E eu digo, esse desenho aí é o um desenho da televisão daquela época. Acho que, não me engano, era o Rambo que passava. Eu digo, mano Rambo, como é que você conseguiu fazer isso? É <risos> Ela não está bem errando <risos> Vou só na nostalgia gente. Aí eu vou só buscando E aí rapaz, eu vendo ele desenhando lá Mas rapaz, que coisa interessante, fiquei doido E aí, como é que você fez? Você disse, não, eu assisto E aí eu fico com uma folha de papel Porque eu enxergo dessa tecnologia de pausar né? Ah, é eu fico assistindo Eu vou captando, todo dia eu pego uma, uma parte do, do, do desenho do personagem E aí eu consigo montar isso aqui e, e eu fiquei louco, eu digo, não, vou fazer isso aí. Aí fui para casa, né? Eu estava em casa, aí ficava riscando o papel, tentando captar pegar essa mesma dica que ele tinha dado, né? É, e, aí, cara, e aí a gente
1: época, é a questão da influência,
2: né? Sim, a gente tem que ter alguém para se espelhar. E é, eu me espelhei é, é. nesse menino fazendo esse desenho.
0: E, e o bom é que você falou que naquela época não, não tinha pausa. Então se vocês têm que com não. o olho, eu pegava e anotava, pegava e anotava, pegava anotava anotado.
2: O desenho custou, uma semana pra terminar esse desenho. Corria da escola pra casa uhum. e começava lá, não lembro se era chufa naquela época e aí corria pra desenhar, Acabou o desenho, pronto, o desenho ficou pela metade. E eu mostrava ele e ele dizia, e eu dizia, como é que tá? Ele disse, ah, tá bom, tá bom, tá bom, mas não tá bom. Eu insisti, insisti, insisti. E aí, rapaz, que esse negócio de desenho, 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 desenho. Enquanto os meninos estavam brincando de bola, de pião, aquela coisa toda, eu tava vindo assim. Eu gostava mesmo era de desenhar, é. tava riscando o papel. E é né, brincar aqui, lá brincava, né? Do burro daquela época, correndo na rua, fazendo um gol, né? É, sim. Então eu vim brincar de, de, de... bota as travinha lá na rua brincando. Eu vou lá, vou lá, vou lá. Nunca fui. E quando entrava me chamava logo de perda de pau porque era ruim. <risos> ruim de bola. E aí, você deixa esse cara fora aqui. Tira, 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 tira. Sorte na mão, ó? Não, meu negócio era desenhar. E aí, rapaz, isso é quando eu era pequeno, né? Aí teve um tempo que eu parei. Teve um período que eu parei de desenhar. Porque a gente para, né? Gente, uhum. Às vezes é só uma coisa de, de momento, é só uma fase. Parei. E aí, com 18 anos, eu passei a trabalhar de, de frentista num posto que tinha na cidade. Que ainda tem na cidade.
1: Olha ah. só. Né?
0: Ah, então aquela foto que, que tem que, no seu Instagram é quando você era frentista Isso. lá no posto em, em Capim Grupo. É, Isso. Acho que tá aí a foto, é. Né? É. Tá, tá, tá. Pois é. Aí,
2: trabalhando nesse posto de combustível lá, tava meio... Eu era meio cansado, já, já tinha alguns anos que eu estava trabalhando lá. Não, não, tinha acabado de, de, de entrar. Quando eu voltei, eu já tinha parado de desenhar, tinha largado de mão esse negócio de desenhar, tava estava trabalhando de frentista. E aí, certa vez, eu estava indo para o trabalho. Era noite, eu pegava no turno da noite. E aí, já chegando no posto, e um detalhe, eu ia de bicicleta. Menino, mas vinha numa carreta, mas me deu um tapa tão grande que aí eu quebrei a perna, quebrei os dentes, e abriu Menino, me arrebentei todinho. E aí, eu tive que ficar em casa, né, de repouso, aquela coisa toda, e foi aí que eu volto a desenhar de novo, aí voltei a desenhar, né, porque fiquei com a perna quebrada, fiquei por um tempo, aí voltei a desenhar, legal, ah, atividade de desenho, legal aqui, e aí quando melhorei, voltei a trabalhar de frentista, fiquei trabalhando, mas já tinha despertado de novo aquela, aquela, aquela vontade, de novo, aquela lembrança, aquela vontade de desenhar, né, e aí... Conhe- tinha conhecido minha esposa uh, uh, nesse período, até não tinha- de trabalho no posto quando tinha 18 anos, né? A gente casou com e tal. E aí, como eu trabalhava no turno da noite, folgava um dia assim, trabalhava outro não, aquela coisa toda, ficava com um o tempo muito ocioso em casa. Eu digo, vou fazer um quadro e vou botar na parede. E nessa época, a gente tinha um pequeno comércio na cidade, né? Ela trabalhava, ela tinha um pequeno comércio na cidade. E aí eu pintei esse quadro, ela disse que legal, em vez de botar aqui, eu vou levar e deixar ela na loja para enfeitar. E o interessante é que... No dia seguinte, ela, ela falou para mim: disse, ela passou uma mulher, ela gostou muito do quadro e ela quer comprar, você vende? Eu digo, mas quer comprar o quadro? Caramba. Eu disse, vendo, pensando, digo, pego o dinheiro, reverte, compro novos materiais e faço outras obras. Também porque o orçamento do, do dinheiro de frentista não sabe, segurar e naquela época eu pagava aluguel, era um desespero só, viu? <risos> e aí eu digo, vende é, naquela coisa, né? Aí nós vendemos, ela vendeu a obra, ela me deu dinheiro, eu fui na loja de tinta, material, e comprei pincel, tinta, e voltei a de botar aqui em casa. Agora eu boto essa obra aqui na parede. E nisso, aqui deixava um aqui, lá, lá em casa, levava outra, deixava lá na loja. E aqui é para lá, aparecia uma pessoa e dizia: e a obra do Eduardo aí é, é. Vem, vem. As pessoas que sabiam que era eu, sim, né, sim, que era é Eduardo. Sim, sim. Porque tinha muita gente que via a, a obra lá, mas nem sabia que eu era o fritista, um né? Fritista. E aí, rapaz, se deu que a gente ficou nessa. Ela trabalhava lá, e que lá ela vendia uma obra, e as pessoas pegam, compravam a obra e levavam para uma molduraria que ficava na avenida, né? Colocava lá, e que era no um marco, porque a mulher moldurava e colocava bem na frente. Tá, colocava aquele quadro na frente. E sempre passava alguém perguntando quem pintou? É Eduardo, quem é Eduardo? Não sei. Ah, tava, não dava. E aí, eu fiquei nessa, de trabalhando de frentista, pintando pintando, é, claro, pintando pintando quadro. Pintando, pintando, trabalhando de frentista pintando quadro. E... Em dado momento, meu sogro, que morava aqui na cidade de Barreiras, né, ele resolveu fazer uma visita lá pra gente, né? Em Capim Grosso. E aí, quando chegou lá, ele disse: Ah, vai conhecer Barreira, coitado. Diga, ah, eu vou, uma hora eu vou lá. Vai lá, vai lá, coitado. E aí, nessa, rapaz, eu tinha alguns amigos que moravam em Brasília. E eu tinha esses amigos que tinham me convidado e disse: Eduardo, traz seus quadros aqui para Brasília, tu faz uma exposição aí, e aí tu mostra para a turma. E aí eu fiquei nessa e eu pensei, Brasil, Qual era o como... ano
0: disso aí, mais ou menos? 2006. 2006, né? 2006,
2: Aí nessa de ficar assim, eu digo, sabe um...
0: Vou tentar a vida
2: com arte. Cheguei pro patrão uhum. lá, do posto, e bata minhas contas, não quero, mas vai fazer o quê? Sou artista agora e vou tocar a vida com arte. E aí ele disse, é, tá bom. Na verdade, ele nem queria, ele sempre me envia como um bom funcionário, eu acho, né? Sim, sim, sim. Ele até ficou assim, coitado, então, eu digo, é... Vou tentar, cara. Aí nós pegamos o dinheiro dos tempos, nós compramos um carro, carrinho velho, lembra? Um Elba. E aí, ela na época, ela tinha fechado o comércio, fecha começa, acaba com tudo isso aí, vamos sair por, por aí. Hora. Nessa vida aí, vivendo de arte, Vamos uns mambem, sabe? Joga, não, se jogou. Fecha, eu peguei o dinheiro e comprei um carro. Eu tinha um monte de obra lá de tela, enchendo... O, o Elba é grande. É, o Elba é, é grande. Boa, grande. Boa, é, é, boa, boa, mala assim, você enchia de quatro, e aí, a gente saiu. Primeiro, a gente fez a minha região, né? A gente fazia em Praça Pública, né? Parava ali em Praça Pública, espalhava onde tinha um lugarzinho maior, a gente espalhava. E aí, aqui é que lá a gente vendia. E aí, eu lembrei do meu sogro. Meu sogro me convidou para Bra... ir para Barreira, e eu tenho um amigo que me convidou para expor em Brasília. Vamos para Barreira, de Barreira a gente vai para Brasília. E aí, a gente veio de lá para cá. E aí, em 2006, a gente desapiou aqui na cidade de Barreira. Eu fui aonde a gente fez uma exposição no Palácio das Artes e depois a gente foi para Brasília e aí voltando pra Brasília a gente meu sogro disse ah, eu fica por aí mesmo por aí, tal e foi ficando foi ficando foi ficando acabou tanto. porque a gente já tinha nunca não tinha tinha mais emprego história, não tinha mais nada lá, nunca tinha de... mais emprego <risos> a mulher tinha fechado o comércio
1: não não nada
2: não, não, não. Tem os familiares lá mas e na gente... saída sua para Brasília foi bom o resultado lá foi sempre foi bom é, para mim sempre é bom sabe bom, as, bom. as, as pessoas sempre... Bom. sempre eu eu sempre tive essa coisa de, de... eu sempre olhei assim é, de forma estranha quando as pessoas falam assim que brasileiro não dá valor à arte porque para mim sempre foi positivo as pessoas teve uma boa recepção com, com, com aquilo que eu faço sabe eu digo mas valoriza eu sempre me senti valorizado sabe eu sempre senti aquilo que eu faço eu sempre me senti respeitado e, e e que isso isso sempre serviu de motivação sabe e eu uso sempre esse termo de cara valoriza é a forma que talvez você aborde é, aquilo que você faz, como, como você conduz o teu negócio, porque nada é do que um negócio também, é né? Um negócio, você você um tem negócio, que né? entender como um negócio. Ou
1: até mesmo a forma que você se vê, né? Aí Sim. você acha que todo mundo te vê daquela forma. Então você procura uma valorização que não tem nem dentro de você no exterior.
2: É, exatamente. Eu também acredito ah, nisso. você foi profundo, viu? Foi.
0: Não foi? Foi tão foi. profundo que bugou minha ah,
1: mente. <risos> Ela foi
0: pro negócio. Ela, ela, ela agora jogou aí, viu? Quando chegar, <risos> o ficou. Ficou bom, pai. É, Parabéns, é a Parabéns, terapia sorte, tá. tá em em dia. Dia. E lembra doutor Eduardo? Onde foi que, que você fez a expulsão? Bom, a gente, na época, cara, nós andamos lá. E, primeiro
2: a gente parou, porque meus amigos lá de sobradinho. Nós paramos de sobradinho, fizemos exposição, lá tem uma galeria. Aí depois eu lembro que eu, eu expus no Incra. Fui no, no Parque Way também, tem um espaço lá, em é 6. Acho que foram três, uns quatro espaços. Nós andamos lá. Ah, ok. E aí a gente voltou e ficou aqui em Barreira. Aí em Barreira a gente abriu um, um mercadinho lá na Vila Rica. E aí a gente ficou tocando essa coisa de mercado, guerreiro. Eu montei meu, 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 minha, minha... Meu... Galeria? É, no ateliê, né? Hum.
0: Na época o ateliê.
2: Ali. Isso eu ficava tocando. Ela sempre gostou do comércio, No comércio, né? Começo, depois
0: assim... Vendedora, né? De enrolado, e se... Venedora, aí, toco... né? nada. <risos> um boa de lábio, Favio 24 não, também, né? é não. <risos> ela funcionava ela não foi era boa é isso que eu preciso ela já me deu uma camisa falou você tem que dar comigo, camisa igual essa eu falei, eu vou comprar eu, eu nunca pensaria nisso em falar nessa aqui também é ela é boa, ela é boa. É porque você tá
2: de parabéns. a gente tem uma parceria assim forte porque eu vejo é, além da gente ver uma arte como uma coisa de muito sentimento mas eu deixo para ela encarar essa parte, ver a arte como um produto, sabe? Sim. Eu vejo de forma sentimental ou o que é meu, eu encaro até, às vezes, como um filho. E ela, além disso, mas ela tem uma visão de empreender, de, empreender, de entender que aquilo é um produto, que aquilo é comercial. E eu digo, isso aí, é, eu tenho uma pessoa que é excelente,
0: porque para mim, eu tenho dificuldade muito grande. Pronto, aproveitando esse gancho que você Sim. levantou para mim aí, vou lhe perguntar, já teve algum quadro que você fez e falou, ah, rapaz, esse eu não vendo não é isso, você vai vender. E aí ela ficou assim, não, vende, não vende, vende, não, não vende. Por causa do amor, já teve algum quadro assim especial?
2: Eu acho que ela ama mais do que eu. Ela ama mais do que eu. Eu acho que ela ama mais do que eu. falou. Ela tem ciúme. Ela tem ciúmes da obra. Há um tempo atrás, um rapaz encomendou uma obra pra mim. E eu terminei a obra. E aí ela foi no ateliê. Eu digo, porque ela que fechou, né? Eu disse, a obra do rapaz tá pronta. Ela disse, tá bom, porque a gente pega muita encomenda de gente de fora, sabe? Muita distância. Aí, o que, é que ele faz? Ele fotografa e manda a imagem para o cliente dar uma olhada como é que ficou. E aí, quando ela viu a obra, ela disse, vai mandar não. <risos> mas é, medo, a pessoa já deu até uma parte <risos> do dinheiro. Não <risos> vai, não vai. Pegou a obra e saiu com a obra. Não vai. É, a gente tem essa coisa, esse apego. Sabe? Ah, é bom demais. Mas aí, a gente entende que... Mas só que, que obra foi, né? Não, foi, foi. uma luta para convencer. Foi uma luta pra convencer. Porque é... às vezes ela não vê. Ela acompanha o nascimento da só, mas às vezes eu estou no ateliê e algumas nascem tão rápido que ela vê depois. Aí eu acho que, que criou é, é, um impacto, sabe? Um impacto o visual. Quando ela viu, ela é, tomou o choque de é realidade. Ela né? caçando, ela vai acompanhando, então, vai... ah, a menina, mas quando vê de uma vez. Não, não, essa aí não vai entregar. Já recebi uma parte do dinheiro. Como é que não vai entregar? foi, vai vender.
0: Aí tem que entregar o papel. O, o homem vem buscar aqui. Vem buscar aqui. Vai. É, e quanto tempo, assim, demora a obra sua, assim? Isso é? depende muito dos detalhes, é detalhe, né? Porque. Né? A gente assim, vai... se for fazer uma obra dessa, uma mulher linda, maravilhosa, assim, bela. Ah,
1: não demora quanto?
0: De, demora rápido, né? Demora, demora muito. É porque o. o
2: isso. Tem que ser avaliado o tamanho da obra e os detalhes que tem, os elementos que vão constar <risos> na própria peça. Mas geralmente eu levo entre 20 horas em cada peça.
0: Caramba.
2: É rápido, rápido. É. Eu achei que você ia dizer que é, não, é rápido. É, é rápido. É. 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 Eu peço um prazo longo para ficar com a mão tranquilo. E eu, quando alguém me pergunta em dias, eu nunca dou a resposta em dias. Eu sempre respondo em horas, porque se pessoa pergunta quantos dias você leva para pintar, eu não gosto de responder. Eu uh-huh. gosto de responder em horas, porque às vezes eu trabalho apenas uma hora numa obra, né? Uhum. E dia seguinte, eu estou só exemplificando, eu isso, trabalho sim. mais. Mas às vezes eu trabalho apenas uma hora numa obra, no outro dia eu trabalho cinco horas direto. Não, assim, é, e aí, às vezes leva uma semana para terminar a obra, mas quando se calcula isso em horas, em hora daí daí tá, uma aí média de 20, 20 horas. Ou...
1: Na questão da produção, assim, você tem. Ah, hoje eu estou inspirado ou não? Sim. Você tem horário? Você tem dia ou não? É de acordo com a sua inspiração você fazer a
2: obra? É de acordo com a minha inspiração. Eu acordo todo dia quatro da manhã. Vou wow. para o ateliê e fico até os seis, porque meu ateliê é minha casa também, eu vou de casa, tomo um uhum. cafezinho, volto, Volta. volto, volto. Mas todo dia, eu, eu não era assim não, cara, Tô velho, viu? Tá eu, velho. eu digo, há quatro horas eu tô acordado, que é isso, rapaz. aí também, quando dá nove horas, eu tô em... morto. morto. Oxe, igual a galinha passando o <risos> um puleiro eu ali. dormir. <risos> Mas é dessa forma mesmo. E eu só pinto quando eu tenho inspiração, sabe? Às vezes, umas, algumas obras que eu faço no ateliê, elas nascem rapidinho, durante o dia. Começa de manhã, a tardezinha está pronta, mas tem outras que enrolam. E, às vezes, quando eu percebo que está meio amarrado para sair, eu digo, deixa quieto. Eu começo Por isso que eu pinto três, quatro de uma só vez. Aí eu vou revezando, sabe?
1: Para aproveitar a inspiração. Isso,
2: sim, porque aquela está aquela faltando alguma coisa que eu não sei o que é, eu digo a outra. Aí, quando eu tiro aquela da visão, coloco uma outra com novas cores, aí digo,
0: essa aqui já...
1: Bacana. Mas,
0: para quem... Tá vendo a gente ouvindo também? É, como é que comendo é a obra? Fala o que quer, desce, pega uma foto, leva pra você, você desenha, com, como é que faz? Assim?
2: Não, não, eu tenho. É por aí, mas é, funciona dessa forma. Eu tenho um estilo. Sim. E esse estilo é empregado dentro da minha obra. E é de, é de fundamental importância que esse estilo esteja contido dentro da obra. Então as pessoas que me procuram, elas já sabem o que vão receber. Né? Vai que ser que... algo meu. Esses dias. Eu recebi uma ligação de Boston. O cara disse: rapaz, um cliente tem uma obra minha. Alguém veio aqui na minha casa, olhou para a obra de Cedo Eduardo. E eu fiquei impressionado. Então é essa coisa do estilo. De Boston? É.
0: é. é essa coisa. é então, homem do... internacional, tá vendo? Que é o internacional? Não vamos che- ele... chegar lá ainda na parte internacional. É o homem é... tem discussão <risos> em 25 países. Você, Briga. você já Brinca!
2: E essa coisa de você ter o estilo é muito importante para que as pessoas é. identifiquem, sim, estilo, sim. identifiquem a sua obra sem precisar. E é o que a sua
1: marca fica fortalecida.
2: É, então, exatamente. E as pessoas que me procuram, elas já procuram por causa desse estilo. Elas, por exemplo, eu recebo algumas fotografias é, e alguns clientes que eles, hoje, só dizem, faz aí. E deixa a foco eu não faço, sabe? Fotografia eu não faço. Isso. Eu disse, faz aí, Eduardo, no seu estilo. Então, eu coloco aquelas características que já, já, né? já acompanham, que, que eu tenho.
1: Que lembra muito dos bonecos de barro.
2: Sim, também. Exatamente. Então, esses elementos eles têm que estar contidos sempre na obra e as pessoas que me acompanham ali já sabem. Que bom, rapaz, tá? que bom. Elas, às vezes elas pedem para acrescentar, por exemplo, esses dias eu fiz um cliente que tosse com um determinado time de futebol. Então, ele, coloca uma camisa de, do meu time aí, coloca um escudo, coloca um, um elemento infantil. Não, é do Minas Gerais. <risos> ah, então é baleado.
0: Você falou, rapaz, eu, eu, eu não pinto time de segunda divisão, não. Você responde logo, você vai ter pintando. Lá na primeira e ele tá fazendo raiva.
1: Olha, <risos> <risos> oh, Eduardo, uma dúvida que eu tô aí. É, como você aprendeu? Você teve algum estudo, alguma técnica, ou foi por conta? Uhum. Eu as caras assistindo, tentando fazer os desenhos, fui fazendo, fui fazendo, me joguei e fui. Ou você, não, fez algum curso, algo do tipo, ou é do mesmo? nasci assim e, e fui fazendo?
2: Ah, eu aprendi persistindo sozinho, né? Quebrando a cabeça, misturando as cores, né? Riscando papel, ah, pegando... Mas tem um detalhe dessa história, rapaz, que que eu tive ajuda também de livro, sabe? Eu comprei Sim. muito livro e eu costumo dizer que eu sou autodidata pelo fato de ter aprendido sozinho, mas quando eu vejo tanto de mestre que eu li, tanto de livro que eu li, tanto de revista, aí eu às vezes paro e digo, será que eu sou autodidata mesmo? Mas me ensinaram tanto aqui, né? Eu tive tanto professor aqui é de desde Roberto, é, né? assim, Portinari, a ah, Tarsila do Amaral, ao Martins, tudo conheço essa história toda, estudei todos. Então assim, é isso,
0: de, que, de certa forma, foi só foram inspiração, né? Sim. 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 Eles não me ensinaram, ó, oh, pega o papel, pá... não, isso aí você aprendeu <risos> sozinho, então só de data. Um, é, bem, é. É, é, de data. Você é, você é, você é... Pois... Pra... Goodness, fallait... praticamente um gênio. Você é praticamente um gênio na, na pintura, porque mas você animal? aprendeu tudo sozinho. Agora sim, Naquela,
1: nessa época que você começou, já tinha internet?
0: Não,
2: não. tinha, mas, tinha, mas é... não tinha internet. Não, tá a internet ela ela apareceu para mim já não, não não eu vou contar a história da internet como Conte. é que entrou na minha vida primeiro eu vou eu vou só acrescentar aqui um detalhe sobre isso que ela perguntou de 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 data de de, de data quando eu trabalhava no posto eu tinha voltado a desenhar eu tinha voltado a desenhar no papel né e aí tinha trabalhado à noite quando eu cheguei em casa que deitei patrão ligou volte reunião aquelas reuniões chatas, né? que Só para maiar o cara mesmo. Bora, vamos, o resultado, cobra resultado do cara. Aí tudo bem, aí eu voltei cansado, aí já tinha lá a turma toda reunida, aí aqueles assuntos, né? De patrão cobrar resultado. E aí então, a gente lá, caladinho, de repente alguém bate na porta, o jornaleiro, né? Antigamente o jornaleiro pegava, o patrão ele tinha, ele tinha assinatura do revista de jornal, aquela coisa toda, né? E aí bateu na porta ele disse: Quem é? Ele disse: É jornaleiro. Ele disse: Entra aí. Aí ele disse: Não, trouxe aqui sua revista mensal, seu jornal. E eu lembro que eu estava tava sentado aqui e ele parou na minha frente e ele levava nas mãos uma revista que dizia: Pintura em tela, aprenda a pintar em tela. E, e eu estava parado assim, olhando ele, ele entregando revista e tal, e eu aprenda a pintar em tela. Tá aí, tá. aí, quando terminou a reunião, eu fui na banca de revista, aí eu falei com ele, ele disse, você foi lá no posto agora há pouco entregar lá um, um revista, um jornal lá, e você tinha na mão uma revista que dizia assim, pintura, ele disse, não sei, não faço ideia. Aí eu comecei a olhar, né? Eu disse, rapaz, não tá aqui não. Aí ele disse, ah, não, é porque é que eu tinha levado na mão ainda tá aqui. Aí ele pegou e disse, ah, eu digo, é essa aí então Nossa. eu comecei a ler ali Nossa. e aí comecei a receber algumas dicas aí foi onde eu pintei a primeira tela e coloquei eu, na minha casa, minha esposa levou do do comércio. Comércio, e aí eu nunca mais parei aí semanalmente eu comecei, mensalmente essa revista saía. aí eu comecei a comprar todo mês e aí no fundo da revista tinha um tinha um, um texto que dizia assim você é artista plástico? manda a fotografia da sua obra aqui que a gente divulga grátis Mirais. eu digo, olha, eu sou um artista Vou fotografar e vou começar a mandar. Aí tem um fotógrafo na cidade. Antigamente tinha um fotógrafo né, que imprimia, aí também o fotógrafo. Todo mês o cara ia lá e tirava assim, cinco fotos digo, mandar para a revista, colocava pelo correio. E eles publicavam essas fotos na revista. né? E tinha lá meu, meu e-mail, meu endereço. E aí, chegando agora no gancho da internet, quando eu cheguei em Barreira, eu... Eu nunca quis esse negócio de rede social, sabe? Eu nunca que... eu nunca dei importância a esse negócio de rede social. E naquela época eu era Orkut, sabe? Quando eu cheguei uhum. aqui. Eu sou, eu sou... <risos> <risos> o Enonjo, ele falou de só. É, eu, mulher, lá. E aí, quando eu cheguei aqui de barreira, tinha esse negócio de Orkut. E aí, rapaz, eu tinha até. Eu não lembrava das revistas. Perguntei que não lembrava da revista. E aí, um amigo. Não sei em que momento, mas alguém falou comigo: Eduardo. Teus quadros estão na internet. Eu digo, mas como? Você nunca botei na internet? Ele disse, tem um cara que tá pintando seus quadros e aí tá publicando lá e dizendo que é dele. Porque o é o estilo né? dados pessoas com esse Na verdade, era cópia mesmo. Dizendo que era dele lá. E... Aí foi onde eu criei uma rede social para mostrar...
0: No Orkut ainda.
2: É, fui no Orkut, mas já estava naquela transição não, do não, Facebook, Facebook.
0: Aquela coisa toda. Foi o Facebook. Facebook?
2: Foi. Aí já fui no Facebook. Aí eu criei o um Facebook... E aí, só para falar para as pessoas que, que... o quadro era eu, 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 eu lembrei, de que esse cara Eu lembrei das revistas, de, a revista, porque saía no Brasil tudo, sabe? Saía no Brasil todo. De, aí quando eu vi as fotos, eu, ah, esse quadro aqui tá na revista. O cara tá copiando. Ele podia até fazer ali, né? Usar como estudo. Como um estudo, sim. Como estudo, tudo bem. Mas ele dizer que era... O que dele mas, é dele, é, não, não importa. Aí, rapaz, foi nada não. Aí eu criei uma rede social. E aí, só para dizer, aí eu... Eu lembro que eu publico, até hoje eu ainda publico, aqui é lá eu publico um quadro segurando assim, entendeu? Eu sou o dono do quadro, eu <risos> tempo, aí tem até gente que fala de... Tem gente que diz, por que só publica o quadro do lado? Eu digo,
0: é porque eu quero me amostrar. É porque eu senão publico. o dono pega. É, fala, bom, mão, é o dono pega, o E passa a mão. Não fala que é dele, não falar que é meu. Aí quando eu publiquei,
2: eu Acho que seis curtidas, alguma coisa assim, eu digo, eu sou um sucesso nessa rede social. <risos> tô bombando, seis curtidas, isso tem muito tempo. E aí dia seguindo eu publiquei mais um e
0: passei a publicar. E aí seis, curtidas, sete, oito, dez anos, foi e tal. Agora tem 131 mil seguidores no seu Instagram, é brincadeira? Tem um bocado de gente. Tem gente, tá vendo? Tem tem, 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 gente, tem gente. Não,
2: mas eu vou lhe explicar. Até um tempo atrás, até 2000, antes desse problemático que a gente teve aí de saúde, não, da pandemia é, 2019 ali. É, na pandemia eu não tinha tantos seguidores, não. Na pandemia, acho que eu tinha seis. Sabe porque eu sempre gostei do Facebook, sabe? Uhum. Facebook que eu sempre fui <risos> hypeado lá. Porque... Tem um bocado de gente que me acompanha lá. E aí, meu filho, que é mais atualizado, junto com os amigos, é o Instagram, Facebook, essa coisa. Aí já tá ficando ultrapassado. Não, isso aqui é meu povo, já É povo, seis, seis curtidas que eles estão aí, deixa aí. Aí eu. <risos> de curtidas. É, aí eu publicando lá. E aí, rapaz? É, quando começou a pandemia aí eu digo, vai parar tudo e infelizmente as pessoas veem arte, muita gente vê a arte como algo supérfluo sim, sim. E, e nessa coisa de ver supérfluo eu fiquei preocupado, porque eu digo, não, as pessoas vão preferir comprar o alimento, dar o essencial, é essencial, o que é certo, eu digo agora negócio pegou não penou. pegou, esse ia aqui para fechar a porta aqui acabou isso aqui <risos> foi a que mais vendeu Cara, eu tinha. Do... Acho que eu tinha acho que 6 mil. Aí meu filho, nessa época, tinha criado esse Instagram há um tempo atrás. E eu tinha ali uns seis mil seguidores, aquela coisa e tal. E ele tava publicando, já tava aparecendo um pouquinho lá, porque era o povo do Facebook, né? Ah, eu criei eu mesmo, é, migrando, sabe? Já estava naquela transição. Já tinha uns seis. E aí, rapaz, não foi nada. Não. Ah. Eu, eu fiz igual todo brasileiro faz, a maioria dos brasileiros fizeram, né? Eu disse: vamos comprar um estoque aqui de, de alimento, guardar um bocado de papel higiênico, não sei para quê. <risos> a gente foi ali no supermercado, não sei.
0: A preocupação com o meu Eu, de sei, de eu nunca entendi, cara. Eu não tenho tanto papel higiênico. para fazer maneira, sobrou um ano,
2: só um ano para papel de dinheiro no do Aí e, se, e fecha tudo aí que agora o mundo acaba. E a gente fez isso. E aí eu comecei a ficar preocupado porque ficou, passou o primeiro mês, os clientes que faziam essas encomendas eles pararam, eles começaram a mandar mensagem dizendo assim, ah Eduardo segura aí, aquela encomenda que eu ia Sim. fazer vamos ter que adiar e vamos e eu e você adiar e adiar e adiar e adiar diga agora o bicho pegou aqui para nós viu? Adeado, 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 adeado. Assim, nessa época a gente tinha o um mercado na Vila Rica e eu também, há pouco tempo, tinha fechado. Digo, fechei o mercado, fechei o mercado. E aqui só com a arte. E agora? Já tinha, já tinha uns, uns <risos> meses. Eu digo, pronto, agora danou-se. E aí foi passando o tempo, os clientes cancelando, 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 e não mais comprava, não mais procurava. E aí eu lembro que num sábado, eu acordo de madrugada, né? umas 5 horas da manhã. E eu nunca fui bom de tecnologia. Por isso que eu, por isso que eu fico no Facebook, que eu não consigo migrar. Me eu vou no Instagram lá. Fica eu amigo, eu uma nova tecnologia. Eu sou ruim pra aderir uma nova tecnologia. E aí, umas 5 da manhã, eu acordei no sábado e, de repente, eu vi o Instagram com notificação. vinha assim, eu vi, tic, 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 tic. Eu digo o que é, velho. Danou-se aqui, quebrou. <risos> quebrou, tal, tá, tal. Tá. Tic, tic. E aí, só vindo, pulando, curtindo. Vi aquelas notificações. E o Facebook também, só com o Instagram mais. Aí eu entrei no Facebook, tinha acho que seis, aí foi para 10 mil, assim 10 mil seguidores, em questão de minutos. Aí eu atualizava, aí Subia. 10 mil para quinze.
1: Isso tudo com seu filho postando.
2: É, ele tava postando, mas tinha um porquê, e eu vou falar para você porquê, né? Aí. <risos> Não, isso aí foi só naquele período, só ali, em questão de 30 minutos, eu ganhei uns 10 mil seguidores, 10 mil seguidores em 30 minutos, de uma madrugada. O novo. dia amanheceu, o galo cantando lá, e eu digo, o que é que esse povo está entrando aqui? Uma hora dez aberto do mundo. <risos> tá bom, eu atualizava e eu vou acordar meu filho. Eu digo, cedo é demais, vai acordar agora. Aí foi passando, deu 5 horas, 6, acho que uns 6 e meia. Acorda aí para tu consertar esse negócio aqui. <risos> Tá doido. O ponteiro aqui tá girando assim, ó. Aí ele olhou, ele olhou pro celular assim ele fez o que é? diga aí. Ele disse, olhou e disse, ah, depois eu vejo isso aí. Aí eu voltei. Fui pra ateliê e fiquei lá fazendo alguma coisa lá, coisa e tal, né? Aí de repente vem ele desesperado. Tá em 25 mil seguidores. Eu digo, tô vendo aqui. Ele disse, os artistas descobriram. Os artistas descobriram e estão compartilhando aqui entre eles, assim, ó, de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. E está uma loucura aqui. Viralizou. Viralizou, viralizou minha postagem. Viralizou e eles estão querendo saber quem é esse artista. Isso não sabe, cara. Quando deu meio-dia, já tinha uns 50 mil seguidores no Instagram. Uau! Muito dia. E aí o WhatsApp começou a funcionar, foi com força. As pessoas querem comprar os quadros. Eu quero eu quero eu, quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. isso na pandemia, né? Que você estava preocupado em fechar o... Não, eu digo... Bota não, ali. acabar a comida, a gente entra, começa a comer papel higiênico. <risos> e a gente <risos> <de> estoque, né? <risos> <risos> <A> gente <risos> estoque. É. Aí, A gente começou a pegar as obras. Aí O pessoal disse, é, essa aí... As obras, mas, e, e, vale lembrar... E as obras são peças únicas, sabe? Eu pinto apenas uma vez, coitado, e as pessoas queriam aquela diga essa não tem, não ah, tem, né? essa também não tem. Já vendi. Já vendi, o que é que você tem aí? Aí lá na, no ateliê, pegava um quadro, pô, virar tem <risos> esse, fotografar, tem esse, quero, 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 quero. até o ombro que tinha, casa de aranha, retirou e a gente mandou para esse povo. E Opa. foi uma alegria, Fomos... a gente levou, acho que uns três meses, assim, vendendo direto. A agenda para conseguir uma das minhas peças era de cerca de seis meses. A pessoa encomendava aqui e entregava por seis meses. Uau. Então, assim, Caramba, foi uma loucura. Deus. Foi uma alegria muito grande. Bom, rapaz, aí por, tá por isso que é, eu, eu falo que as pessoas valorizam a arte. Basta só ter o conhecimento. É. Basta só chegar até as pessoas, sabe? Porque se as pessoas não tivessem visto, talvez não, não tivessem dado essa importância. Mas também. qual foi a
0: publicação que vilarizou? Cara, eu fiz é, o que eu tava falando para você. Foi o quê, Gui? Quem é que compartilhou assim para Eu gente? Eu, eu fiz. Eu, vi... eu sempre
2: gostei de visitar a escola e falar com criança, sabe? E nessa de visitar a escola, eu tive a ideia de criar algumas obras do Renascimento, algumas obras antigas, por exemplo, Mona Lisa, Van Gogh, algumas obras uhum. antigas, é, jogar para minhas características, encher de cor para facilitar a compreensão daquelas crianças, porque eu falo de arte. É, com as crianças e foi justamente essa postagem que viralizou. Eu fiz uma postagem de Van Gogh e de Mona de Mona Lisa e eu só publiquei na, na minha rede social dizendo: gente, essa aqui é a minha versão de Van Gogh de e Mona Lisa. Espero que vocês gostem. Isso andou o Brasil Não. todo. Aí nessa começou o mundo todo me procurar também, sabe? Aí a gente começou a mandar, viu? Obra. Aí todo mês a gente manda para fora do Brasil. Todo mês a gente tá mandando obra para o Brasil. Aí nessa também foi que as galerias de fora passaram a requisitar também meu trabalho. O ano passado eu fui em Londres, né? passei em Londres, passei em Paris, passei no México. E esse ano a gente já está convidado para expor no Louvre. E isso vai acontecer no mês Uau. de outubro. E a gente já mandou as obras. E a gente está só esperando. Oh. Só.
0: Ah. chegar como você falou. E aí. é, oh, é que eu tô arrepiado. Ah. Parabéns, velho. Muito obrigado. Parabéns, Parabéns mesmo. Parabéns. Já... Tô, tô feliz por você. Ah! E eu, mais feliz ainda por estar o aqui. O, o, eu... cara, o eu... cara colocar no Louvre. É, deve sim, sim. Deve ser uma. Eu que não, eu, eu que não pinto, eu tô emocionado por, por, por colocar lá no Louvre. Sinceramente, parabéns. Ah, muito obrigado. Parabéns, baby. Eu fico sem graça agora. Não, não não, graça. não, não, não. Podcast ó. caiu agora. Não, 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 Baby, <risos> é você é um orgulho. Pra, não para barreiras, não. Você é um orgulho pro Brasil. É. Porque o cara colocar no Louvre, o cara sair de capim Exatamente. grosso bah ralar igual você ralou. É Ir pro luvo, negão. Você é foda. Ah, muito obrigado. E se depender de mim, de Danilo,
1: você vai ficar conhecido na região, na região inteira. Na Ah,
0: isso é bom. Você é, merecedor. Você é merecedor. Eu... Você é
1: merecedor. Eu... eu tô me sentindo eu não eu conheci, eu tô conhecido. Eu tô me
0: de... tô com não conhecido antes aí depois estou mesmo
2: não mas é, obrigado por me colocar lá em cima assim é, eu peço que eu fico sem graça sabe é, não sei mas aí quando deu uma pausa aí nesse, nesse negócio de vender de mandar essas obras aí eu tive a ideia junto com minha esposa que a gente trabalha em família né? minha esposa e meus dois filhos aí a gente pensou vamos criar um, um uma exposição chamada Raiz do Sertão Nordestino e essa exposição a gente vai levar para todo o Brasil. E nós nós fizemos isso já ali no finalzinho da pandemia. Então a gente, São Paulo, a gente expôs três vezes já no finalzinho da pandemia. Brasília a gente expôs também. Salvador a gente já foi três vezes também com essa mesma exposição. A gente acabou de vir da região lá do Capim Grosso, a gente expôs também é, essa mostra Raiz do Sertão Nordestino. E daqui a... Ao... 45 dias a gente já tá agendado pro Rio de Janeiro. A gente vai levar essa mostra também. E assim, aonde eu chego, eu falo bem de Barreiras, porque é, essa região aqui me inspirou bastante, sabe? E eu levo no peso, levo, sabe? Eu, eu me sinto assim, eu, eu não sou filho da terra, e, não tenho é, sangue. Filho de coração. Mas eu sou filho de coração. De coração. Até me, já me deram até o título. De cidadão de cidadão já me deram o título de cidadão barreirense. Merecido. Merecido. E eu digo que a minha obra ganhou mais cor, ganhou uma vida depois que eu cheguei aqui, porque quando conheci essa região aqui eu me apaixonei, e teve uma interferência assim, assim, muito grande naquilo que eu faço. Então não tem como é, andar para esse lugar, levar essa amostra sem, sem deixar de falar
0: da alegria que eu tenho de, de, de morar aqui que bom, rapaz. E onde foi assim, nos países que você já fez exposição? Por onde você passou?
2: Ó, o ano passado no, no Brasil e é fora. O ano passado eu, eu o ano passado eu estive em Londres, passei no México e na França, né? E okay. através das galerias eu já tive prêmio na Áustria. Eu tenho em casa lá a medalha de prata que eu obtive na Áustria. Eu obtive medalha de ouro em Roma e uma menção honrosa em não? Né? Na Áustria. Na Áustria. Na Áustria. Então, assim, sabe? Hum, eu tenho é. um representante também, e em Roma também eu tenho um representante. E o ano que vem, esse ano ainda, a gente expõe na França, e eu quero expandir mais ainda. O que falta mesmo pra gente é um pouco de incentivo, é, sabe? A gente precisa de, de, de apoio, porque convite eu recebo a todo momento no e-mail. Vem, traz para cá, vem trazer tua para cá. Inclusive, a gente cancelou, né, Cida? Né? Lisa Stein, né?
1: Não, você
0: está... Não,
2: Esqueci.
0: Não, 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 não pode, pode falar, não. Pode falar, não pode é não, porque, porque os países. Não, não estão... pode falar. É... Ah. Não, não.
2: Ele não foi. Ah, ele não foi. Eu mandei é o representante. Que uh, eu mandei um representante. Está, Mas a gente acabou de. Ele está... não me
0: ignorando, eles ele fica onde? Na, não? Na Áustria. Na Áustria. Não, como é o nome daquele país que tinha. É Áustria aquele... mesmo, né? É. É Áustria. É, é Áustria ali, Alemanha, Áustria. É. É. Eu... Não, o, aquele condado lá.
2: Não, não, agora lá do, do negócio do vinho lá que tem uma exposição. Não, mas deixa, vai, é só porque a gente Botando o prêmio, pegando logo porque eu não sabe, não,
0: sabe, não, não sabe
2: de onde tá <risos> Acabei, a gente acabou de cancelar, sabe? Tava certo para ir e tudo mais. Sim,
1: foi, foi tudo bem. Ah, que foi
0: com ela essa? Foi, é que <risos> Deus, que falar, entrei, porque o homem é tão, é, é tão importante que não que
2: é que importante, Não, mais, também... importante são vocês a vida da gente. Que não. bom. E eu queria aproveitar também aqui para agradecer, porque eu tenho a oportunidade de contar a minha história aqui, muita gente assistindo a gente eu ouvi, não, tem, tem, e
0: ouvindo.
2: E eu sempre digo que eu espero que essa minha história motive não. todo
0: mundo, né? Que, Sua história é inspiração. E eu, eu e eu quero que. E eu,
2: e eu quero que as pessoas tenham tomem conhecimento aqui da, minha, da minha, minha história, nem só por por mim, porque eu quero me aparecer, não, não, verdade. Não. mas é porque isso motiva mesmo, motiva. sabe? Na cidade, a gente, eu tenho conhecimento de poucos artistas que tem na cidade, mas quando a gente faz a exposição, que a gente chama a turma, que a gente reúne é, os artistas, faz um convite, vem para cá, a exposição, vamos passar um dia aqui fazendo arte, é, aparece tanto artista que você não tem ideia, e se eu também faço, eu também faço, eu também faço, e é isso.
0: E falta incentivo, você falou de... Ah, sim, sim. Falta empurrão, entendeu? Com certeza. Falta empurrão. É, a gente... Com certeza. Mas a gente chega lá. A arte é bom, rapaz. A arte é, é inspiradora. Eu... Você vê
2: que eu comecei de frentista. Eu comecei com barro, né? Meu pai lá fazendo barro, Não, barro. Aí no posto, sendo frentista, eu pinto a minha primeira tela. Eu venho pra cá, compro um carro e... é o Comprei um o fio... Rapaz, é, você não sabe? É, você é, não é, sabe. E eu tinha desistido de pintar. Eu tinha desistido de pintar, não. Eu nunca desisti de pintar. Eu tinha desistido de mostrar. Porque nessa de querer mostrar as pinturas, é. andar para cima e para baixo no filho. O não <risos> pegou fogo e a gente. Conversa, moço! Conversa o quê? Acabou. É mesmo? Agora, assim, nessa nossa jornada, é porque a gente fica contando só flores. Mas, mas é
0: preciso dizer tem que, que também tem
2: pra aquelas pessoas não viver. é bonitinho. Não, pegou fogo todo,
0: todo mundo só vê as cachaças que nós estamos. Agora o tombo. que. Não, que, que eu, toma eu, bem é, é. E eu tenho que contar, eu tenho que contar também essas parcelas que a Não, eu tenho que mim, contar no Marcelo, que É, porque. porque, porque Nem é Porque o, o cara se você, você, você fez na pintura lá, <risos> divulgou bombou, <risos> que hoje você é. tá aí bem estruturado, <risos> mas não lá atrás. Ninguém nossa. É, ninguém é, ninguém olha o caminho não, o caminho
2: tra- duro. E, a, e, e a, a trajetória tem espinho pra caramba, tem, né? Tem. tem muito espinho,
0: a gente. É, assim... Faz da tripa coração, como diz minha mãe. Seu mas, mas o filho pegou fogo com aguardia dentro ou não tinha? Não, pegou
2: fogo no motor, a gente ah, conseguiu tá. apagar e eu reboquei, levei pra casa e lá mesmo ele acabou.
0: E tá com ele hoje no não, museu, Antônio? Não, 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 eu não, não consegui
2: recuperar, não. Tem um pedreiro que foi trabalhar pra mim, ele olhou <rata> lá em casa, né, quando ele tava construindo, <risos> ele disse, essa espia te abre, ele tá aí, na lona. Quer fazer negócio? Eu disse, Passo". <risos> rapelho, eu via, ali, ela o primeiro ela sente muito. Ai, ela tá gada. <risos> ela então, tá fazendo negócio com pedreiro, troquei troquei serviço com pedreiro. <risos> E ele passou com um o carro arrumado lá depois, ela chorou. Ela disse: Meu carro, era era, é, era, era era Bem antes, eu tava só sou o pau da avião. Só o candango aí jogado. E outro dia a gente passou da rua e ela disse: É meu é, Elber, diga. É, a gente passou, parou no semáforo e ele falou: É meu Elber, é, eu lembro da placa. Cara, tem muito tempo isso.
1: Eu é. digo, uma, hora eu, tô, uma bom... hora eu vou comprar esse álbum.
2: Só para parar de ouvir. É, 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 é. Eu troquei eu troquei eu serviço, o cara rebocou lá e levou. Oh meu Deus. É. E a gente, nessa época, o carro pegou fogo, a gente não desistiu. A gente começou, a gente ia para os para colocar na mala viajar. ônibus, viajava, viajava. A gente, Foi muita viajava. persistência, foi muita dificuldade. É. E hoje ainda é difícil, é, é ainda difícil. é difícil, porque a arte mesmo é difícil, né? Você lidar com arte, tocar com arte, viver de arte. Mas, assim, eu digo que é difícil, mas não é impossível. Não. É? Como... Nada é impossível. Quando ah, a gente mas...
0: quer, quando a gente é, sim, pode sim. ser doloroso, <risos> é, testador, desafiador. desafiador, é, desafiador mas, mas se você quer, você vai lá. E consegue. Atrás, né? Eu mesmo sou, eu sou, eu tenho uma crença que sempre é possível fazer mais. Só você querer, é, você exatamente. botar na cabeça. Nada é impossível. É... O impossível é só você Morrer e viver de novo, que é só Jesus Cristo. Agora, aí, o aí resto, você dá, faz, você vai, dá pra você fazer tudo. primeiro morrer você não você de novo. Agora o resto você faz, você faz. se você é, quiser. Exatamente. Você persistir. E, e eu também acho que quando você foca muito, você pensa numa coisa, acho que o universo conspira a seu favor. Acho que, que um... algo, algo, algo. algo, <risos> algo... Tem uma engrenagem <risos> ali. Acho é. que, que gira quando você é focado, você é determinado. Acho que a engrenagem gira ali e você ah, vai conseguir. Porque é essa que mesmo. Foi a primeira blogueira que existiu em Barreiras. Eu lembro o primeiro blog que ele foi falar da Ana Gudrinho, o blogzinho dela. Ela tava lá com um batom na frente do espelho. Aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, tá doida minha amiga, mocinho você... Ainda minha amiga, dia da internet, até já porque eu tenho um. E hoje, pipocada. Hoje aí. Olha aí. <risos> Fala, me tirava
1: que sofria tanto bullying. Bulli, eu
0: bullying. Bullying, bully fazer bullying com ela. E
1: hoje é mais blogueiro
0: do você que Você acha
2: e, e você acha que motivou ou atrasou assim, o pensamento? ou ou ajudou a impulsionar ou não isso aí? E o Essa quê? crítica assim que às vezes aparece. É a
1: minha me impulsionou. E eu também é. como assim, sabe? Porque eu não porque eu sou muito do desafio,
2: falar do desafio, me desafiando, então... Desafio, não. Ah, oh, falar do desafio, rapaz. <risos> ontem, ontem eu estava pensando nesse negócio de desafio, sabe? É porque, além das pinturas, a gente... Umas pessoas começaram a procurar muitas pinturas, e eu não tinha como é, suprir, sabe, essa demanda. Então, a gente passou a criar as obras em canvas, que é uma fotografia... Em, em alta qualidade, então a gente vende essas imagens é fine art, né, fine art em alta qualidade, então aquela coisa que eu estava falando, que a pessoa diz eu quero a obra, não tenho mais essa obra, então a gente vende a reprodução daquela obra através de uma impressão de alta qualidade, uhum. cada tiragem a gente tem um limite de cada obra de tiragem de 100 de 100 tiragem. E a gente vende. E além da, das obras, a gente vende... Bolsonaro
0: é um empreendedor, tá vendo? É, sim. A gente vende... Já meteu o negócio
1: no, no cama na internet, já voltou tudo. A tô... da, das é das
0: caminhas... É, a Paloma é... a gente, a gente lançou... Sandália
2: também, a Paloma é desenrolada. É, com a própria arte. que as pessoas começaram a procurar muito e eu perdia perdia Perdi esse cliente. Digo, perdi, não, vem cá.
0: Seca, <risos> é, não é pendura não, mas eu tô uma camisa. Né? Eu uma é o que é que você quer? Fechar. Sai daqui é, sem nada, você não sai. Não sai não, quer assinado quero
2: assinar, ar, mas... <risos> Aí as pessoas dizem, eu quero, caderno, porque a gente trabalha com caderno, autografa, a gente manda pro Brasil tudo, né? Aí alguns cadernos, eu autografo e mando pras pessoas. <risos> <risos> eu quero, caderno. E isso acontece, é, eu estava falando sobre o desafio, sobre isso que você citou. É que também, é, há muito tempo atrás, eu mandei uns e-mails com o um pessoal que trabalha com camisetas, eles nunca me respondiam. Aí eu digo, lançar minhas próprias camisetas. Não respondem, não, lançar Aí, desde a pandemia, que a gente trabalha com camisetas, com as imagens. Porque é aquela coisa de desafiar, sabe... É, a gente tem uma força dentro da gente que, às vezes, nem a gente percebe, né? Que a gente tem essa força. Basta só você parar de dizer, aí, eu consigo, cara. E a gente conseguiu. O que eu achava que era impossível, conseguiu. Esses dias mesmo, já tem um tempo, a gente lançou a sandália. Por quê? Porque eu mandei e-mail para várias empresas que trabalham com a sandália, e os caras não me respondem. Eu digo, lança nossa própria linha de sandália. Hum. Canecas, pratos, essas coisas, as pessoas não, não me retornam. Às vezes, quando retorna, é meio frio. Eu digo, lança nossa própria linha de caneca. E assim, a gente quando eu olho para trás, eu digo, Caramba, olha onde eu cheguei, uhum. onde é que eu estou. Eu nunca imaginava que
0: nós conseguiríamos ter esses produtos aqui com minha marca. E quem trabalha com você na sua marca é você, sua esposa e seus dois filhos. Dois filhos, exatamente. Mas
2: é isso, essa coisa de desafiar, sabe? Eu me sentir desafiado. É o combustível.
0: É, diga. Mas só você que pinta ou o outro, Não, outro eu, mundo seu arranha? Não, só eu que Eles trabalham com a parte gráfica, nós né? ah, é
2: trabalhamos com a parte gráfica, a parte do marketing, a parte da. Ela trabalha com. É, a gente divide lá em casa da seguinte forma. Ela trabalha com as vendas, eu tenho um. Recursos humanos, né? Recursos ela humanos. É derraca, ela tinha também... <risos> um é eu tenho medo de <risos> Eu tô com medo. Não, é porque assim, ela trabalha na, na, na curadoria da instituição, que é quem é responsável por organizar toda a amostra, e além de mais, ela trabalha na parte comercial, né? Então as pessoas. Uh, quando liga eu fala comigo, mas na maioria das vezes fala com ela. Aí eu tenho um, um outro filho que ele trabalha na parte gráfica e tem um outro que é do Marte. Então, então a gente a Muito gente assim é o guardete fantástico <risos> e eu só pinto quatro da manhã igual um, <risos> igual <risos> um zumbi. <risos> bom. Eduardo, qual foi a hora assim,
1: que você falou, e você Falou não. Agora eu estourei, eu estou famoso. Qual foi
2: o momento? Teve esse momento? Na <risos> verdade, eu ainda não me considero famoso. Eu ainda não me. Eu, eu ainda não me considero famoso. A
1: pessoa indo exposto. O museu do Louvre não se sente famoso. E eu e do Mucambo, o Bichão tem
2: que estar me ativando. Não, <risos> na verdade é. Essa coisa eu ainda não me considero assim famoso, sabe? As pessoas me conhecem. Ah. (risos) Na época da da pandemia, talvez sim, né? Porque essa coisa de fama, você sabe que é uma coisa muito. Não, é é volátil, né? Essa essa coisa. Teve uma época que as pessoas procuravam muito, muito e teve. Nesse período, era seis meses para conseguir uma pintura e eu já tava me achando. Ah, tava não. Agora eu sou bom. Agora eu bom. Aí esfriou. Agora a gente já tem ainda uma pasta de cliente que sempre procura a gente, mas não igual é daquela forma. Mas qual
1: é a gente. sua carteira de clientes? É mais brasileira
2: ou eu acho que
0: gringo. Eu acho que 40% é gringo, brasileiro brasileiros. É, porque... Não, mas, mas assim, só, só para reformular a pergunta. Você vende mais para dentro do país ou para fora? 40% para fora. 40%. Mas em redes fora, são estrangeiros ou são brasileiros que moram lá? A maioria
2: é brasileira, né? ah. a maioria é brasileira, porque eu tenho uma obra que ela tem a cara do Brasil e as pessoas que moram lá fora elas querem ter essa lembrança. Eu percebo, pelo menos eu percebo isso, né? Elas querem ter um pedacinho do Brasil ah, e aí eles se assim, encontrar. São... A obra tem tudo, porque eu pinto lá os cactos, eu pinto ali do homem do campo e é sempre na região as características brasileiras. E eu percebo que as pessoas me procuram porque elas querem ter um pedacinho do Brasil lá fora. Que e bom. É por, isso. por isso que a maioria são brasileiros, né? Que bom. E é bom porque fala a nossa língua quando a gente
0: contato. É. Fica embolando demais, né? A gente não sabe é não, né? É, perda eu, eu, eu a perna até a venda. É o que eu vim aí não. Perda até
2: a venda, o cara embola demais é, é. aí. Mas aparece também em outras línguas, é uma luta, mas a gente consegue.
0: Eduardo. Quero agradecer muito aqui pela sua presença, pelo seu tempo. É uma honra a gente receber um artista aqui no nosso humilde podcast de sua referência, de sua notória especialidade. O cara, você eu fiquei tão feliz que você vai pau Louvre levar o Brasil, levar nossa região, levar nossa cidade. É um negócio fantástico. Você tá. Não me canso de falar que você está de parabéns, realmente está de parabéns mesmo. Muito obrigado pela sua presença, mas antes de encerrar, eu vou revelar o certo.
1: Ai, Tá eu não,
0: ocupado,
1: gente. Eu não,
0: eu não eu tô preocupado. Ah, tá Ai, meu Deus. Vai estourar o balão? Cadê o balãozinho? Já, já estourei, já tirei foto. Ah, é. Todo mundo já sabe. Só... Não, 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 todo mundo sabe, não. Tá. Só quem sabe é eu, minha esposa e a mulher que. Que tirou as fotos. Ah, né? Tipos, sim. é... Né? Ai, ah, meu Deus. Dovinica, potóstica,
1: <risos> potóstica, potóstica, pica, eu tô final, menina de ansiedade.
0: Agora eu vou revelar, tá vendo aqui? Eu
1: acho que é menina. Ó,
0: oh, menino, Perdão, menino, não, peraí, 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 menino menina. e menina, né? É gêmeos.
1: Mentira. Ah, não. Mentira, né? É
2: não, né? É, 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 é o okay. quê? Homem ou mulher? Menino. Mulher e é homem.
0: Mentira. Eu tô pegando. <risos> Caramba. Tá vendo não fiz uma tela igual a você, mas fiz um menino. Olha o de arte de boca e ver se foi eu. Não, você só pegou agora. Não, eu ganhei você. Uma é fichinha, tá vendo? Não. Ganhou, certo? Ganhou. Cara, que vença, que, que felicidade. Não agora eu eu... não tem eu... que. O nome do menino. Eu não tô acreditando. Você tem que saber o quê? É um casal. É casal.
1: É Não, é. Eu
0: não tô É um casal, rapaz. Eu não posso falar o que eu quero, Você sabe o nome do menino? Não. Asca aí.
1: o quê? É meio É É mentira. Parabéns. Demorou tanto tempo, gente, quando foi ver fiz dois. Foi logo dois. Eu já começo fechando a foto. Já comecei falando. <risos> já
0: abri a e fechei minha Ó. Um, meu, meu ateliê tá fechado, é. Agora eu vou pedir o ateliê. Última arte. Eu tinha aprendido pra, é, pra arte escrever o seu nome na história. Deve dar de de um ah, boa
1: Tá vendo? Um casal. Arrasou. Ah, o Um sonho.
0: Não, não, nem. Caramba.
1: Tô chocada.
0: Só que ela não, quis, ela não quis deixar o nome de Rascaeta. Desculpa,
1: Ai. olha. Amiga, mas... Nome é Rascaeta. não. pessoa
0: do relacionamento
2: tem é que Quem é que não é Flamengo? Você é
0: que não é
2: Flamengo?
1: Sim, mas eu falei pra ele tudo isso do menino. É. Mas achei que ele ter um
2: você,
1: né? <risos> não tem nome, só. definitivamente você não vai escolher nenhum nome. Natália,
0: não. Não, nenhum não, não. <risos> Já deu nome, já? Revela logo. Seu aí. gosto é muito pertinho. Não, fala que você também. Aproveita e revela logo. Júlia aí. e João Henrique. Ai, só Henrique. Júlia e só João é, Henrique.
2: Júlia. Júlia.
0: Júlia, Júlia é. É. Ele, ele,
1: é, porque
0: é o é. Henrique, né? É.
2: Da, da família. É. Júlia e João. Cara, eu gosto de nome único
0: assim, sabe? Que Pequeno né? Júlia, João, não é? Aqui. É, eu achei, eu achei perfeito. Ah, obrigado, é. obrigado. E Esse com essa notícia bombástica que Ana quase chora aqui do meu lado, <risos> vamos encerrar nosso podcast. É, vamos dar um brindezinho para nosso ah, menino tem brinde. É, é
1: a do nosso podcast. Nosso podcast
0: para você, você
1: para você
0: levar da gente lá. <risos> E tenho a certeza aqui, já vou encomendar com você um quadro meu, de Daisy, de Júlia, de João Henrique, de Matheus e de Arão, que eu, ah. tam, eu também tenho um cachorro chamado Arão.
1: Arão,
2: ah, é... eu tenho também lá em casa. Tá, vendo? Bruce. tá vendo? Cara, é, uma felicidade muito grande né, ter participado aqui do podcast com vocês. Muito obrigado. Eu eu tenho certeza que essa história aqui vai motivar muita gente. Tomara que Eu Eu acho que vocês fizeram, tiveram assim uma ideia, uma sacada brilhante de trazer a gente artista aqui. É muita pouca oportunidade que a gente tem de de falar de arte, essas coisas.
0: E o mais importante é falar das pessoas, falar da história da sua vida, porque tudo, tudo, tudo... Envolve gente, tudo Cheio. envolve pessoas.
2: Eu costumo dizer que gente simples me interessa. E vocês dois me interessaram muito. Senti que muito bom. a vontade. Obrigado,
0: Eduardo. Porque... Obrigado. obrigado, oh, obrigado. obrigado. Gente
2: ter pessoas simples. Pessoas... Você... Parece que a gente conhece muito
0: ah, tempo. bom Ela esqueceu que é ansiosa. É esqueceu um é que eu é... ia é fazer uma revelação bombástica hoje. Ah, que coisa boa. Então, pessoal, estamos aqui chegando no final do nosso podcast. Antes de sair, siga o nosso canal no YouTube, Nova Barreira. Siga o nosso plataforma no Spotify. Eu me sigam na rede social, Danilo Henrique 11. Qual é o, qual é o seu Instagram, meu A querido? A Eduardo Lima Pronto, siga ele que esse homem é fantástico. Arrocha o dedo lá. E agora minha amiga Ana Gudrin vai dar aquele famoso tchauzinho dela. Tchau.